välkommen till en ny episode av Stortingsrestauranten. Jag heter Tina och jag heter Henrik. Och först måste vi ju börja med att beklaga att det inte var en episode förra uke. Ja, men du var på Svalbard. Jag var på Svalbard. Så du. Jag du. Nej, det var mötefri i Stortingen förra uke. Detta kommer att bli ett problem för oss Henrik för det är er ju mötefri inne mellan och då ja, där er vi kär. Nej, det är akkurat det. Så, sorry, vi klarer ikke å alltid være gode på å ha episode hver eneste uke Unnskyld Beklager ja. Men sånn er det, det var bra å være på Svalbard Jeg lærte mye, og for det norske folk da, Så har du en verdi at jeg var der og fikk oppleve det Hva lærte du egentlig? Jeg lærte utrolig mye om klimaendringene faktisk altså, ja. det, Jeg fikk faktisk se det med egne øyne Som var ganske spesielt Det var jo utrolig vakkert på Svalbard Men det er jo en sånn trist underton å være der, når de liksom, du ser hvordan isen har smeltet, og hvordan fjorden har varit isfri nå for syvende år på rad, og at det aldrig har varit varmere temperatur, altså det setter alt det vi diskuterer her hele veien av veldig perspektiv. Det er bare sola, vet du. <laughs> ja. Jeg har vært på hos klimaskeptikerne en gang, ja. eller klimarealistene som de heter. Ja, det og de kunne fortelle, ja, de var realistene, og de kunne fortelle meg at hele FNs klimaoppnøyelse tar feil, det er sola, rett og slett, så varme opp jorda. Åja. Ja. Og det var jo egentlig greit å vite, for da trenger vi ikke å tenke mer på det. Faen, det skulle jeg visst før jeg reiste til Svalbard. Det er akkurat det, du skulle stille kritiske spørsmål til klimaforskeren her oppe. Det har satt ting i perspektiv, for å ja. si det sånn. Ja, men det var en veldig, veldig bra tur, men det er godt å være tilbake også, full rulle her. I mm. dag har vi haft høring i min komité. Ja. Fordi ikke bare er jo min komité opptatt av klimaspørsmålet og jobber mye med det, men vi har også ansvar for et annet veldig viktig område innenfor norsk politik, nemlig rovdyrforvaltning. Som er norsk klimapolitikks Midtøsten. <laughs> det er det. Ja, fy fader, ass. Der er det mye følelser. Det er steile fronter. Mm. Veldig steile fronter. Vi har nå, altså regjeringen har lagt frem en, en stortingsmelding om ulv, som konkret handler om hvor mange ulv man skal ha i Norge, og hvor de skal være, og, og så videre, og så videre. Og det skaper mye debatt. Ja. Men det som slog mig lite idag då på höringen som är er liksom märkligt fenomen som jag satt och tänkte på det är er att när regeringen lägger fram en stortingsmelding, ikvant eh, och det kommer massa kritiska höringssvar alltså många mm. säger nej detta är er nog mackverk och nog dåliga grejer och detta är er vi kämpa emot och man ropar väldigt högt mm. så har man inte ens att se uppslag om det i avisarna alltså sån regeringens melding slaktes och detta är er inte bra nog och mm. fullt upprör Refasylforslagene til Sylvie Rister, for eksempel Nemlig ref det mm. Og jeg vil jo påstå at den høringen jeg satt på i dag Så var det en veldig klar overvekt av folk som mente at den meldingen fra regeringen var skikkelig dårlig ja. Som mener vi skal ikke ha ulv i Norge Og er veldig opptatt av det Og mener at hele den meldingen må sendes tilbake Og det er et makkverk ja. Har du sett noen oppslag i, I avisene om det? I Nationen. <laughs> ja, <laughs> Men det er ikke det store trykket liksom, i VG eller Dagbladet Hvor regeringens melding slaktes Nej. Hvorfor tror du det er sånn? Jeg tror journalistene er for ulv. <laughs> tror du det? Ja, jeg tror faktisk det. Ja. Jeg tror, det kan være så mye også være at journalistene bor i by. Ja. Uh, og ikke er så, altså, dette er ikke så veldig opptatt av det for dem, selv om veldig mange mennesker er opptatt av det. Mm. Men det er jo rart at de velger å ikke slå dette opp som en større sak enn det er. All den tiden angår jo, altså, de som er engasjert i det er veldig engasjert i det. Ja. Og hvis motstanden har vært så stor, så burde det vært en nyhetssak uansett. Mm, egentlig. Ja. Men det er ofte litt sånn kanskje at når journalistene egentlig er enig med oss da mm. så blir det ikke en stor greie, men hvis de er uenige eller mener noe annet personlig, så blir det større enn der Ja, det kan godt hende Du har et eksempel som ligner litt uh, når du uh, tog til fornuften og ombestemte dig på pappakote Ja, ikke sant? Eller, altså, jeg tog til fornuften jeg, vi sitter, jeg sitter jo i det utvalget du leder som ja. foreslår dette uh, og du sendte det ut for lenge siden uten at noen fornuftig plukket det opp, ja. og så blev det en sånn sak at uh, de intervjuet meg på de om det mm. for de hadde ment noe annet før Men da fikk jeg kjenne på oss når det var på venstre siden ja. fordi det var ikke ett kritisk spørsmål, fra Høyre i hvert fall. Nei. 
fra en eneste journalist. Og det er jo ganske mange gode kritiske spørsmål fra Høyre på hvorfor en Høyre-mann plutselig mener at man skal pålegge fra staten en kvote som far må ta ut. Mm. Og hvis far ikke tar den ut, så går folk mor i ukene, da skal den tas fra barnet. Det er veldig mange gode spørsmål som kunne stilt, men ikke ett kritisk spørsmål kom. Bare sånne, ja, når tog du til fornuften spørsmål, og, eh, så flott at folk kan omstemme seg og sånn. Ja, jeg husker jeg så den, den sendingen når du var med der, og det er sjelden det er så hyggelig å være på politisk kvarter. Mm. Ja, ja, ja. Og de hadde riktig nok invitert Heide Nordby Lunde, som da var fra Høyre også, som argumenterte mot. Men det er klart at, jeg synes det er rart at ikke flere journalister, jeg blev intervjuet av flere om dette, og det var ingen som på en måte sa, hva i alle dager er det som gjør det liberalt eller borgerlig, og nå ja. lager kvoter på hvor mye foreldre skal være sammen med sine ene barn. Mm. Det var litt sånn en sånn tona som velkommen etter, så hyggelig at du har ja. bestemt deg, så kjekt å ha deg. Endelig en politiker som tør å si, vet du hva, jeg tok feil. Det er akkurat det. Tenk så deilig å være på venstresiden. Ja, men hva hvis du hadde gjort det på noe annet da? Ja, hvis du hadde, ja, for da, hvis du hadde snudd og sagt at jeg har tatt feil om innvandringen, men vi burde stramme til mer enn vi gjorde før. Mm. Jeg tror ikke journalisten hadde sagt sånn, så flott at politikere kan ombestemme seg, det... <laughs> Du tror den stemningen har vært litt annerledes? Ja, jeg tror kanskje den har vært litt annerledes, og litt kritiske spørsmål kanskje fra venstre igjen da. Ja. Men hvorfor tror du, altså, man snakker jo veldig ofte om dette, og det er en sånn klassisk ting på høyresiden at vi liker å snakke om at eh, journalister er venstrevridde og mm. alt det der. Og så mm. mener mange journalister at det er en myte, og det er ikke sant, og at de er objektive og lar seg ikke på en måte påvirke. Ja. Hva sier tallene, liksom? Altså... Nei, tallene er ikke til å misforstå. Altså, journalistene stemmer på venstresiden nå så tidlig grader. Altså, den siste undersøkelsen som Frank Arbeidt laget, så viste det at SV og Arbeiderpartiet alene ville fått 99 av 169 mandater på Stortinget. Ja. Høyre ville fått 18 mandater, og vi har 48 i dag. Ja. Så, så de er ikke akkurat... Og FRP ville fått 0. 0, ja. Ja. Så det er ikke noe tvil om at de stemmer til venstre. Nei. Det var et ganske annet morsomt sånn grei i de, I de tallene, da. Mm-hmm. Fra den medieundersøkelsen, som det heter hvor det står at eh, hvis man hadde slått sammen liksom SV og Rødt og FI, altså mm. feministisk initiativ, mm. eh, noen har tatt i ordet for det, for da ville de kanskje komme seg over sperregrensen, eh, men det ville de tilgangs gjort eh, ifølge hvis, hvis journalistene fikk bestemme, for å si ja. det sånn. Eh, fordi da ville de hatt, eh, mye var det det sto? Ja, 28 representanter eller noe sånt, kjempemange. Ja, ti flere enn Høyre. Ja, ja. <laughs> og det er kanskje ikke helt representativt Men så er det jo sånn, altså, jeg synes jo journalister Veldig ofte er jo flinke Objektive, kritiske journalister mm. Vi har snakket, vi har jo hatt Jens Kiel fra Klassekampen her Og han er jo en veldig ryddig journalist Selv om han er åpenbart uenig med oss mm. uh, Sånn at det er, ikke, det er jo ikke det det går på Men jeg tror når man får den type sant, Enten dekningen av en ulvesak Eller hvordan de stiller spørsmålene i Fedrekoten Har noe å si på hva de stemmer Helt ja. åpenbart mm. Og det er, det, det er ingen journalister som spør Hvorfor bruker dere så mye penger på dette Nei. Jeg har aldri opplevd Nei, det er jo en sånn ting som de kanskje må vende seg til i fremtiden Akkurat som politikere er nødt til å vende seg mer til det i fremtiden At ja. neste gang du skal ut og lansere et eller annet flott forslag du har lyst til å bruke penger på Så må både du ha et svar på det spørsmålet Altså mm-hmm. hvor skal du hente pengene Og så må journalistene begynne å stille det Ja, og det gjelder også, også Altså vi kan ikke bare skryte av å bruke mer penger på ting Nei. For det kommer vi ikke til å kunne gjøre uansett Nå er det bare å stramme skruene. Mm. Men nå kommer det en ny medieundersøkelse nå i mai, mm. fordi tallene vi snakket om nå, det er fra i fjor. Ja. Det blir jo utrolig spennende å se, fordi at, altså, de gikk jo litt trått for regjeringen for en stund siden, når mm. disse tallene her kom. Mm. Men nu har jo stemningen veldig snudd, altså vi gjør det godt på målingen, og ja. ikke minst FRP gjør det jo veldig bra. Ja. Eh, tror ikke vi... det kommer til å se ut, kanskje, <laughs> men... Uh, <laughs> Tenk hvis det blir sånn en ja. massiv journalistflukt ja. til FRP. Ja, de stemmer på Fremskrittspartiet. Ja. Ja. Fremskrittsbevegelsen. Fremskrittsbevegelsen, som de kaller seg. <laughs> og høyrepartiene. <laughs> ja. <laughs> det er lov å drømme, det er lov å drømme. <laughs> ja, kanskje en dag. Men vi hadde jo også, 
för att snacka om något lite annat. Vi må egentligen vi, vi må adressera detta. Eh, vi hade ju ett landsmöte. Ja. Eller möjlighetskonferens som det. Stämmer det? Mm, det har er blivit sånt passelattligt. <laughs> Av oss också då. Ja, Låt oss vara ärliga. Men god grund kan man säga. Si. <laughs> ja. ja, det var lov. Men det var väldigt väldigt hyggligt. Mm. Jag vill kanske säga si att det är er det närmaste jag har kommit någon som ligger på ett väckelsesmöte i partiet egentligen. Ja. Hela ja. salen var väldigt speciell. Virkelig alltså. Där som en journalist sa till mig faktiskt där upp att uh, detta landsmöte är er bra för det och dåligt för oss. Och det är er för att journalisten hade ingenting att skriva om för det allt var bara frid och gammen. Ja. <laughs> och folk var klappet uh, klappet och klappet. <laughs> ja, vi hade ju band och Ja, ja, ja. Konfetti till och med. Det var konfetti och ja, det var full pakke. Full pakke. Ett show. Och salen var ju nästan i sig själv slags sån maktdemonstration på på hvordan vi ligger an. Altså, 1200 høyre folk. 1200 høyre folk, svære skjermer, veldig sånn proft gjennomført. Det var dritkult. Ja, det var det. Jeg var sinnssykt sliten på søndagen. Ja. Gikk hardt for seg. Det gjorde det. Var mye å feire. Var mye ja. å feire. Ja. Og du og jeg fikk jo også røynt oss litt, for at vi var jo faktisk på scenen og skulle ha såkalt live podcast. Ja, som blev spilt forrige episode. Mm. Mm. Eh, synes du den upplevelsen var? Åh, oh, det var i alla fall väldigt nervöst för vi skulle på. Åh oh, herregud. Åh, oh, fy fader ass, för då sitter det så mycket såna mellanledare i offentlig och privat sektor och hurdan tar de detta på något Och det vi gjorde väldigt mycket var ju att vi tullet med oss selv Ja. Eh, och hurdan slår det i en sån sal? Mm. Men det slog väldigt gott an. Heldigvis är er höre folk folk med självironi. Och för när det går bra. När det går bra ja. ja. Och eh, motsättningen till det då är er väl kanske de andra som hade landsmöte samma helg som oss, ja. nämligen Miljöpartiet i Gröna. Det var en god stämning. Och men fel att det måste passa mig lite för vad jag säger för att eh, ja. de tar ju allt eh, otroligt tungt. Twitterstorm då från Miljöpartiet. Ja, när den episoden här blir lagt ut. Mm. för de reagerade ju väldigt på något av det vi sa i podcasten vår. Ja. För vi tullit lite med dig. Ja. Det var så mellan de 17 vitsen vi hade om oss själv så hade vi ett par spöken om Miljöpartiet i Gröna. Och det tog de tungt. Vad var det visst? Jag tror kanske den dröjsvitsen var väl nog i form av att ja, här sitter vi på möjlighetskonferensen mens problemkonferensen föregår hos MDG. Ja, är sant? Och då det var för mycket för Ravin Tredal och MDG det alltså. Så då skrev han en kronik som var helt utan kontroll, vi är förlåt si. och jag beklagar mot att bruka det ordet för det är er inte jag som brukte det. Det stod på tryck i dagbladet, men det är er att han mente att hela Höyres landsmöte handlat om fuck MDG. Og da har du jammen ikke vært på Høyres mulighetskonferanse, for det var ikke det det handlet om. Ikke bare det, men det er... Passe selvsentrert. Ja, passe selvsentrert, og veldig sånn pompøst da, alt veldig, går litt alt. Ja. Altså det er, ja, det er opptatt av MDG, jeg er opptatt av å på en måte vise at jeg mener noe annet enn de, men det har en grense, så ja. viktig er det ikke. Nej, virkelig ikke. Men nu er jeg jo i gang med å spionere på andre partier også. Ja, Ni har spionerat på SV. Ja. Men hvis du ska spionera på någon så var du ju spionera på SV. Nej, varför tror du det gör det? Jag vet inte. Vad tror du reaktionen i SV var när de fant ut detta? Nej, det, alarmen gick säkert då någon meldte sig in i SV. <laughs> Hallå, när er någon som har meldt sig in i partiet. Finns vem där? Ja. Jag visste det han jobbar i MDG. Ja. <laughs> Nej, jag tror det var men var det egentligen med att de de ville se alltså SV har ju varit lite rausa egentligen då för att SV ja. har ju hjälpt dem igen med någon ting inne på Stortinget och ja. liksom hjälpt det lite igång ja. som är er otroligt raust i all den tid att de egentligen är er deras största konkurrent. Ja. Men så har også SV da en grense mm. Som er sånn, nej, dere kan ikke få lov å se Akkurat hvordan vi har laget vårt interne system Det får nei. dere finne ut av selv ja. Men det tog ikke MDG for et nej nej. Så da skulle de spionere Herregud, så rart Kan ikke bare lage sitt eget ja, ja. Men det blir veldig mye rot med det landsmøtet dere så Ja, vi gjorde ja, det Det blir mye bråk der Men tenk tilbake til eh, når ting gikk litt trått for Erna Solberg ja. For noen år siden mm. 
och det var lite sån murring och lederdiskussioner i höger. Mm. Tänk hvis vårt landsmöte det året där hade varit sån som det landsmötet i MDG var nu. Ja. Det hade det hade varit slutet på partiet det. Ja, det tror jag. Det var alltså men det var tunga tak. Mm. Det gick skitligt dåligt med höger. Mm. Så det är er nästan sån när jag ser på politiska kollegor när partierna gör det dåligt så sån på det personliga plan så syns jag synd på dem. Ja. Även om de är er politiska motståndare. Det är er tungt alltså. Åh, det var tungt. Jag husker det liksom inte så gott för jag var så pass ny i partiet ändå att jag liksom klart gärde förhålla mig till att det pågick en sån diskussion. Jag var liksom bara helt begeistrad och få lov vara med i det hela tatt så jag tänkte inte gå över det men men du hade ju varit där någon år längre än mig så du kände det säkert med på kroppen. Jag satt i jag var ung högerleder då detta här blåste. Alltså för valet 2009 så hade ju DN en serie som het Vad är galt med höger? Mm. Var alla skrev kroniker om hur dålig höger var och varför ingen turde att stämma på dem längre sån. Mm. Jag skulle vi valkampen började i augusti så kom det mänskligt på 10,4 procent på NRK. 10,4. Ja. Och då var det liksom fyra uker i valget. <laughs> ja, så det var lite tungt då. Men när vi hade landsmöte då så så var det en sån där hade Leidin han där Ringdal som var er sån där kommunikationsrådgivare eller nåt sånt. Gick speciellt flink till det för övrigt då som sa att Erna var för överviktig att någon skönt vad hon sa en gång i tiden. Stilig stilig fyr, jättemånga god råd, jag lyste köpa alla samman. Men han han var leidin av en annan redaktion att sitta förrest i salen och se på salen när Erna snackat för att tolka salens kroppsspråk. Alltså kom igen. Allvarligt talat. Mitt tror han fick betalt för det. Ja, an- 50.000 euro. Var krona var en krona för mycket för det är er helt absurd. Men det som blir motreaktion då blir att salen blir väldigt upptatt av och ha ett kroppsspråk som blir väldigt entusiastisk. Så det virkade ju som det var den bästa talen i någonsin hade hört ja. den talen där. Egentligen chockträck då, för det snuddade snu och stämningen lite, det var lite dålig stämning och så tänker alla alltså man er, i höger är er man ju trots allt ganska lojal och allt kommer till allt. Alltså ja. man visst nog tråkar på oss från utsidan. Ja. Då mode Det är er nog där alltså. Rakar ryggen. Det är er nog där alltså. Funkade inte helt som MDG tror jag. Nej, där blev det ju helt kaos. Ja, helt kaos, ledestrid och og... Ja, 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 och det var ja, nej, det är er intressant hvis det partiet faller fra varandra för de har ruckt och byna. Ja. Men det är er en väldigt sån speciell konstellation i sig själv. Alltså det att ha två på något sätt partiledare, men mm. egentligen inte, för att det är er Erasmus sitter på Stortinget och det är er Erasmus som är er ute och snackar hela vägen. Ja. Men hur du liksom ska finna en måte att hantera det på, alltså det är er dömt så mode bli svårt då. Ja, tror jag så. Uh, men det ser ju mycket mycket blanka stämmer vad han fick. 60 eller något sånt. Ja, A200 ett land. Inte sant? Uh, så vi får se hur det går, men uh, men det är er fascinerande att uh, jag tror stämningen har skiftat väldigt där då för att det var ett svårt optimistiskt parti, gjorde det jättebra i lokalvalget. Uh, og och nu börjar det röna på efter allt det som har skett i Oslo och ja, 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 ja. Och allt det där. Det kan ändå sökte makt för tidigt. Tror du? Att de borde varit i opposition längre i alla fall i stora byarna. Ja. Uh, og så blir det lite svårt att stå i det. Ja. Det er mulig. Så er det så mye ulike folk, ikke sant? Ja. Altså, det er en blanding av mye, mye ulike drops. Ja, definitivt. Og du ser på sånn som Miljøpartiet i Sverige, har jo, nå sliter jo de veldig også da, men suksessen deres har jo vært at de tog et valg til slut ja. og bare basert sig. de klarer seg et liberalt parti, og så er de veldig for EU og veldig sånn, og så er de veldig opptatt av miljø. Mm. Men jeg synes at NDG skal ha litt cred da, for at de liksom faktisk nå prøver å bredde politikken sin og mm. mene mer om større ting, og den processen de har pågått nå, hvor de tør å mene sånne ganska kontroversiella ting som vi höger inte tar och mena högt en gång som ja. för exempel att kutta sjuklarna. Ja, ganska intressant. Ja. Ja. Jag är inte baller till att föreslå det. Nej, 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 nej. Tror du du överlever ett landsmöte? Eh, nej. Nej, inte. Finns en gräns allvarligt allt. Allvarligt allt. Världens rikaste land kom igen. Ja, 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 herregud. Vi måste ha goda goda ordningar. Där nog där. Ja. Inte till vi vet att nåt. Ja, enig, enig. Okej. Okay, ehm um, 
Nu har vi snakket mye om politik, og det er veldig, veldig gøy, men vi må snakke om noe annet også, som vi er veldig opptatt av. Ja, som har bare okkupert livet noe, egentlig. Ja. <laughs> og det er derfor det ikke var podcast for uke. Vi var ikke, ja. Jeg var ikke på Svalbard, du Nei. var ikke på jobb, vi Nei. lå hjemme og så på TV. Ja. Vi så på Skam. <laughs> vi så på Skam. På NRK. Og nu har jeg endelig skjønt hvorfor den serien heter Skam, for det er den følelsen du sitter med når du ser på den. <laughs> ja, ja. Og det er jo litt sånn, det er nesten som når noen kommer ut av skapet rundt lunsjbordet, når noen sier sånn, ser noen dere på Skam, eller? <laughs> og det er det jo alltid noen som gjør ja. Og da må man begynne å prate om det Men det er så gøy Det er så gøy <laughs> Jeg elsker det Ja, det er så spennende Og jeg har jo, altså, broren min på 41 år ser på skam Og han også turte å spørre om det en middag hjemme hos moren min Ser du på skam, eller? Hvor <laughs> <Og> da... <laughs> du litt sånn skamfull svarte Ja, ja. <laughs> Hva tror du om William? Ja. Men det er det som er det store spørsmålet ja. Hva tror vi om William? Hva tror vi om William? Jeg, jeg vet ikke ja. Han er jo en drittsekk Ja Og nå føler jeg at vi liksom er i ferd med å bevege oss inn på et område som vi egentlig ikke har kontroll på, fordi det finnes jo faktisk en podcast om skam. Det gjør det. Ja, så jeg føler liksom at nå må ikke jeg liksom late som at jeg kan mer om dette og skal overta den rollen der, men jeg må bare snakke om det. Jeg vet det. Det, det, ja. det okkuperer livet mitt. Ja. <laughs> jeg tenker mer på det, men jeg tenker på mennesker som faktisk finnes. Jeg har gjerne sikkert snakket med deg på to uker, jeg tror det er derfor. <laughs> ja, det er akkurat det. <laughs> du vil ikke være venn med meg lenger, du vil være venn med Nei, Nora. Nei, du vil være venn med Nora Vilde. Mye hyggeligere. <laughs> Vilde er jo dritkul. Ja, men det er dødskul. Tror Ville er min favorittkarakter. Men hvorfor tror du altså, du og jeg og broren din på 40 ser på skam? Dette er jo et fenomen. Og fordi, eller du som ikke har hørt sett på skam enda, hvem enn du er der ute, så er jo dette en serie om bare tenåringer, 16-17-åringer på en skole i Oslo, som lever det som antagelig er ganske vanlig liv. De er ikke superhelter eller noen ting. Men det er helt oppslukende. Mhm. Og sosiale medier bare spiser livet deres, og de er forelsket i alle mulige mennesker, og det er kaos. Mm. Kjenner du deg igjen i det? Nei, altså, egentlig ikke. Jeg kjenner mig veldig glad for at ikke Facebook fantes deg på ungdomsskolen. Å, oh, herregud, ja. Og fy søren, det hadde vært pyton. Mm. Altså, man gikk jo rundt helt, man ante jo ikke hvem som var venn med hvem eller noen ting. Nå sitter de jo bare og overvåker hverandre. Mm. Og det er jo samme på trygdekontoret, hadde jo med russ som er da, man føler seg så gammel, for han snakker sånn, hva er det ungdommen driver med? Men det er, men det er jo ganske sykt, hvor han ene sier at han, har, han skulle ønske han kunne hatt en privat Instagram-konto, hvor han kunne lagt ut det han egentlig vil. Eh, og som Thomas Hjelsen riktig spør, hva er det deg selv, mener du? Ja. ja. Men det slo meg når jeg satt og så på det, at jeg synes ofte de sånn synd på meg selv, fordi at jeg må begrense meg selv i sosiale medier, fordi at jeg jo liksom tross alt er en slags offentlig person, og kan ja. ikke bare mene høyt, og dette har vi snakket om før, ikke sant, med politikere som twitterer alt mulig rart og alt det der. Ja. Men sånn lever jo tydeligvis altså, vanlig ungdom i dag. Ja, de har en sånn fasade. Mm. Og det er ikke rart at mange begynner å slite psykisk hvis du tror at livet til alle rundt deg er sånn som Instagram-kontoen deres. <laughs> ja, som bare er at de er tynne og drikker champagne ja. på en strand. Det er ingen som gjør det. Nei, ikke sant? Du er, livet er kjipt. <laughs> det er seriøst. Det er opp- og nedturer, det er for alle. Mm. Så må du bare tåle Og det er hvor du og jeg har sånne politikersider på Facebook som er dritkjedelige, hvor vi legger ut. Ja, så mm, i dag har jeg vært og sett på sånn og sånn. Ja, utrolig spennende hva denne bedriften driver med. Se, det er fine forslag fra regjeringen. Dette er kjempebra. Jeg er enig i dette. Jeg er sjokk, jeg er jo høyrepresentant på Stortinget, så det er jo ikke så rart. Men de har vi, mens ungdommene har da liksom en og to og tre Instagram-profiler, hvor de er sine ulike karakterer på et vis da. Ja, det er helt sykt. Det er helt drøyt. Men kanskje det er derfor jeg elsker det også, for det er liksom, ja. en, det gir meg veldig mye flashbacks til det å være ung, og nå ja. ble jeg liksom 30 på mandag, og bare ser livet liksom passere i revy og tenke på det. Det er slutt, det er bare å begynne å, ja. <laughs> og da er det liksom godt å se på det og tenke sånn, ja ok, det er ikke så lenge siden, jeg husker det fortsatt veldig godt. Ja. Men det er kanskje også sånn at det er sånn som mamma alltid har sagt, liksom at det, det, selv om hun ble eldre og eldre, så jeg føler meg fortsatt som det er 20 i hue. Ja, det er jo sånn ja. det er da, så jeg vet ikke. Det er kanskje sånn. <laughs> 
Nej, men det det sluker i alla fall livet så att det är er helt fantastisk. Men jag är er väldigt glad jag är er ung idag. Ja, jag är er ju helt uppriktig. Men syns det var trist att bli 30? Jag blev glad när jag blev 30. Varför det? Men så var deilig i slutet av varje 20-årene. Åh, då kan jag vara som vuxen. Ja, kanske, kanske, men jag känner mig liksom allredig som vuxen då. Ja. Och så slår det mig liksom sån när jag liksom läser i avisen och visst det står ett land om så står det sån uh, i kunden ålder av 30 år har hon sån och sån så tänker jag sån ja jag är er ganska ung allikevel så ska jag klaga men det är er nog med att du på något sätt ja du blir äldre därför är er det gott att dra hem och se på skam och late som att jag ska vara ryss Det är er akkurat det ja lurar jag ska hucka med William på något sätt buss du ska rulla med och allt det där Ja ja jag hade huckat med William det är er ganska säker på Han är er 18 år gammal inte då då kan då kan du säga si sånt på radio Okej okay, då men han är er väldigt sett <laughs> Eller er han det? Det er jo det vi ikke vet Dette er jo det alle egentlig diskuterer rundt rørsporet nå Er han snill eller er han slem? Ja. Men nå må vi ikke komme med spoilers her Hvis noen ikke har sett siste Nei, episode Men hvis du ikke vil se på skam, se på skam Enig ja. <laughs> Ok, så det var avsluttet med noe helt annet Enn det vi pleier å snakke om <laughs> ja, Men vi klarer ikke å la være Nej, vi klarer Nei. ikke å la være Men poenget er, Kule Kids, bra serie Se det, og respekt de som er unge i dag Det, det ser ikke lett ut Veldig imponerende <laughs> All right, da snakkes vi neste uke Ha det bra Ha det